0: Quando perguntaram para Jesus qual era a maior lei, ele respondeu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que a principal lei a lei do amor, né? que a gente deve amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Mas, e nós? Nós somos o quê? Nós somos feitos de corpo e alma. Né? Vamos pensando, uma alma sem corpo é um espírito que está livre ali pelo espaço. E um corpo sem alma é um corpo sem vida. Então, hoje que estamos aqui na Terra, a gente usa a expressão de encarnados, então hoje que estamos aqui, a gente é um corpo e alma. Então, temos um corpo. Então, se o corpo sem a, a alma, ele não é nada, então, na realidade, somos uma alma que tem um corpo. É que tem. Tem não é a palavra correta. Eu acho que a melhor palavra é que Deus emprestou este corpo para que a gente pudesse estar aqui, Agora, passando pelas experiências da encarnação. Certo? Então, é um empréstimo. E assim, vamos pensar, assim como Deus empresta algo, e a gente, quando empresta algo, a gente quer que devolve em bom estado, né? Por exemplo, quando emprestamos um livro, quando a gente empresta um livro para alguém, a gente quer que a pessoa devolva o livro em bom estado. Então, é a mesma coisa o no nosso corpo. Cuidar do nosso corpo é cuidar de algo emprestado, emprestado não é por qualquer pessoa, não, emprestado por Deus. Então, o amar a si mesmo, o amar o próximo, bem próximo de nós, que é o nosso corpo, é cuidar deste objeto que nos foi emprestado para que a gente tivesse as melhores experiências aqui na Terra. E, vamos lá, que cuidados a gente deve ter com o nosso corpo? Vou falar, não há nenhuma novidade, tá? Mas não custa nada a gente relembrar. Então, começando com a alimentação. A alimentação saudável, né? Então, o nosso corpo precisa de alimentos para conseguir extrair tudo que é necessário para a sua vida, né, a gente? Precisa do nosso combustível. E uma alimentação saudável consiste de uma dieta que tem todos os grupos alimentares que fazem bem, né? Frutas, verduras, legumes, leguminosas, sementes, cereal, proteína, gordura boa e tudo mais. Né? Não vou entrar aqui em detalhes, não sou nutricionista, então não vou entrar em detalhes. Mas a gente conhece muito bem o que é necessário. Outra coisa importante, horários regulares. Né? Se a gente puder sempre ter os mesmos horários, criar uma rotina gostosa, né? para que... A ingestão do alimento e o alimento, o nosso corpo, vá se acostumando com tudo isso. Mastigação, né? mastigar bem os alimentos, que é outra coisa importante. A outra coisa muito importante é quem a gente põe à mesa conosco na refeição. Como assim, Valerio? Quem a gente põe. Por exemplo, a gente está colocando junto conosco as preocupações os problemas ou não. Né? Eu recomendo não, não convidá-los para a refeição conosco. Deixa os problemas de lado, as preocupações de lado, porque senão, na hora que a gente está ingerindo alimento, a gente está ingerindo de novo essa preocupação, esse problema, e a gente está alimentando o nosso corpo com isso. Então aproveita o momento né, da alimentação, desliga de tudo isso, Foca na comida, né? foca no que você está à sua frente. E, melhor ainda, né? se possível, como a gente vê hábitos em alguns países, de fazer uma oração agradecendo pelo alimento, na hora que você reza, você já está impregnando todo aquele alimento de boas energias e de boas vibrações que você está ingerindo de novo. E seguir orientação médica, isso não... A gente nem precisa questionar, né? Os médicos prescreveram alguma coisa sobre alimentação, caso alguém tenha diabetes, caso alguém tenha é, pressão alta, a gente sabe muito bem que tem muito a se considerar com relação a isso. Então, com relação à alimentação, não falei nenhuma novidade, mas isso é amar-se. Tá? Quando a gente começa a fugir muito dessas regras, é sinal que a gente está deixando, de se amar. E próximo ponto. Outro ponto importante a destacar são os vícios. Vícios como fumo, uso de drogas ilícitas, uso de remédio descontroladamente ou até sem receita médica o tempo todo, consumir álcool exageradamente, e tudo quanto é outro tipo de vício faz mal à saúde. O que levou a pessoa a esse caminho são vários, né? Pode ser, ah, estava tentando fugir da realidade, ou estava tentando se inserir num grupo social que era interessante, era bonitinho fumar, não importa, não importa. São vários os motivos e não, ninguém aqui está julgando ninguém né, porque tomou essa atitude. Não, cada um sabe... Né? A pedra no caminho de cada um. Não existe julgamento nesse sentido. Mas, e, 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 e renunciar desse, desse vício não é fácil. Mas se você estiver disposto a mudar, ah, tenha certeza que tem uma torcida gigante ao seu lado, torcendo por você e te ajudando no que for possível. Na figura aqui, a gente vê Jesus diretamente ajudando aquele que quer sair desse caminho. E não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. A torcida é muito maior para quem quer sair desse caminho do que quem quer continuar. Vai por mim. Bom, outro ponto que aqui muita gente vai torcer o nariz, atividade física, né? É importantíssimo para o nosso corpo, e não importa quantos anos você tem, quantos problemas você possui, sempre vai existir uma atividade física que você possa fazer. Não existe desculpa nenhuma para não fazer atividade física. Nem que seja, ah, eu vou dançar. Puxa, olha que gostoso, vou dançar. Pronto, é uma atividade física. Não importa, ah, eu vou caminhar, não importa. Né? E uma atividade, se, ela, se a gente conseguir praticar uma atividade física rotineiramente, disciplinadamente, mas de forma coletiva, em grupo, é melhor ainda. Porque além da saúde física, a gente vai trabalhar muito a nossa saúde mental com isso. Né? Ah, então você está falando que o ideal é jogar futebol, jogar um basquete, um vôlei, porque em grupo? Eu falo, não, não necessariamente. Pode caminhar com amigos pode andar de bicicleta com amigos, pode ir com os amigos numa academia fazer atividade em conjunto. É o ideal. Se não der, faça sozinho. Mas faça. Melhor do que não fazer. Contato com natureza. Olha que legal. Isso é cuidar do corpo. Então, por quê? Porque nós fazemos parte da natureza. E a gente esquece da importância que é fazer parte dessa natureza. A gente vive na correria do dia a dia, a gente esquece. Tomar sol, caminhar descalço na grama, na terra, na areia, não importa. Tomar um banho de mar quando der. Né? Eu não moro numa cidade litorana, então é mais difícil, mas para quem tem essa facilidade, excelente. Ah, abraçar uma árvore, quem gosta. Puxa, Valdeir, eu moro num, num país em que o inverno é muito rigoroso, muito rígido, Neva constantemente, mal dá para sair. Fala, então, cuide de um vaso de planta. Dê todo o carinho e atenção e sinta desta natureza também, como ela te retorna todo esse carinho e atenção. Não existe desculpa, mais uma vez, para não ter esse contato com a natureza. Porque essa troca de energias faz com que a gente se sinta uma criação divina. Outro ponto legal da natureza é contemplar a natureza. Contemplação é cuidar do nosso corpo, é saúde mental. Contemplar um pôr do sol, um nascer do sol, as águas do mar, as águas de um rio, as aves passeando pelo céu, ou olhar uma flor. Ah, não, eu gosto de ver a chama crepitando de uma fogueira, de uma lareira excelente, não importa, tudo é criação divina, e contemplar as criações divinas é contemplar Deus, isso faz muito bem para a nossa saúde mental, e lá no fundo, a hora que a gente contempla, a gente está entrando num momento de agradecimento, sem que a gente perceba, gratidão é um dos sentimentos mais importantes que a gente precisa sempre ter. Outro ponto muito interessante que tem mais a ver com os dias de hoje, cuidado com o que a gente consome com os olhos e com os ouvidos, né? a gente está inundado de fonte de informação, é internet, é televisão, é tudo, inunda a gente de tudo quanto é tipo de informação. Legal, acho importante, não é para a gente se alienar das informações, do que está acontecendo no mundo, no meu país, na minha cidade, é importante termos conhecimento sobre isso. Porém, a gente está ficando nesta notícia e está alimentando essa notícia. E essa notícia está fazendo mal para dentro de mim? Ou não? Simplesmente eu li, ah, puxa, que pena, vamos vibrar por esses companheiros, mas eu vou consumir outras coisas neste momento. Tá? Muito cuidado, a gente tem muita facilidade de entrar nesse consumir essas notícias ruins. E eu chamo consumir porque é que nem um alimento. A hora que a gente está se alimentando, a gente está consumindo. E a hora que a gente está pegando essas notícias, a gente também está ingerindo tudo isso que está... Então a gente começa a parar aqui porque Ai, não está digerindo isso, não está tá me fazendo mal. Está fazendo mal e continua vendo. Não consigo entender por quê? Então, cuidado, gente, com isso. Isso é muito importante. Outra coisa deliciosa de cuidado do corpo. Hora de lazer. Hora de lazer é muito importante para a nossa saúde. Tão importante quanto o trabalho. Então, a hora de lazer aqui é fazer coisa que lhe dá prazer. Ah, vou ler um livro, vou fazer tricô. Eu não, tá? Eu não sei fazer tricô, mas quem souber pode parar. Tocar um violão, não é meu caso, mas eu junto com amigos que tocam violão, a gente fica cantando, isso é gostoso. É, vai no cinema, vai assistir um filme, ou vai não fazer nada. Fica no banco da praça contemplando a natureza. Fazer nada. O ócio é importantíssimo para quebrar um pouquinho as nossas rotinas, para ajudar a nossa mente a descansar. É saúde mental. Outro ponto gostoso, sono reparador. É fundamental para recarregar as nossas baterias. Né? Não é à toa que a gente fala que quando a pessoa dormiu bem, ela dormiu como um bebê. Por que, que a gente diz que dormiu bem, dormiu como um bebê? Eu vou fazer uma pergunta. Quando a gente vai para a cama, a gente está levando os nossos problemas e preocupações ou os nossos sonhos e planos. Dormir com preocupação na cabeça, com problema neste momento da cama, não traz sono reparadores. Mas se eu buscar sonhos, planos, né, tudo aquilo que é positivo na hora de deitar, os sono serão mais reparadores. Para quem conseguir fazer preces antes de dormir, eu tenho um problema muito sério, porque se eu começo a fazer preces antes de dormir, eu que assim seja, eu vou falar de manhã cedo, porque eu vou dormir no meio da prece. Então eu faço a prece sentado, para não dormir. Mas quem tem capacidade de fazer uma boa prece antes de dormir, eu recomendo. E converse com seu mentor, até para pedir para ele, for me ajuda a ter um bom sono. né Reparador para isso. É lógico, não estou descartando, que algumas pessoas têm necessidade de ajuda médica para dormir. Né? Não tem problema algum. Não, tendo com, é, prescrição médica, pode tomar o remédio que for, ou um chazinho de camomila, tá? pode, não tem problema algum. Tá? E leve sempre sonhos e planos para a sua cama. Respiração. A gente esquece de respirar. Respire, inspire, expire, respire. Estou a ponto de explodir. Antes de explodir, respira. Respira com calma. Oi, estou com uma preocupação, não consigo achar a saída, não consigo achar a solução. Para. Respira, expira. Um minuto que você fique assim, respirando, inspirando, já vai acalmar sua mente de forma a você conseguir achar a solução você está com medo, para, respira, inspira, traz isso para dentro de si e vai trazendo essa tranquilidade necessária. Melhora o raciocínio, melhora a tranquilidade e você vai achar um caminho. Tá? Quem quiser e puder fazer ainda meditação, melhor ainda. Tá? Mas tem gente que tem dificuldade, eu não sou a melhor pessoa a, 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 a falar sobre meditação, mas procura pessoas que ajudem na meditação, se for o caso. E ponto principal, equilíbrio entre tudo isso. Falei um monte de coisa, mas se a gente parar só para fazer tudo isso, a gente não trabalha, a gente não faz nada, né? Então a gente precisa buscar equilíbrio. Equilíbrio entre nossa vida profissional, entre nossa vida familiar, entre os amigos... É, achar tempo para participar da assistência espiritual do Novo Horizonte, né? entre o nosso lado espiritual para ler um livro. Isso tudo tem que achar espaço e buscar um equilíbrio. Nem tanto um lado, nem tanto o outro. O equilíbrio. A natureza busca o equilíbrio constantemente. Nós fazemos parte da natureza. Então, nós devemos buscar o equilíbrio. O excesso de qualquer coisa... Não é natural. Nem o excesso de mais e nem o excesso de menos. Por isso que é importante o equilíbrio em tudo. E como eu estava falando lá do comecinho do livro, e eu queria retomar a história do livro. Porque quando a gente empresta um livro para alguém, a gente quer que aquela pessoa leia o livro. Né? A gente quer que aquela pessoa vibre com o personagem principal se emocione com ele, torça para que ele consiga passar pelos, pelas situações do livro, ou lamente quando ele fracassa, mas no final você fala, não, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, e aí a hora que dá tudo certo, você comemora junto com o personagem principal. E é a mesma coisa que acontece com o nosso pai, Deus. Deus, quando emprestou o um corpo para gente, ele emprestou e ele quer que a gente viva e se emocione com o personagem principal desse corpo, que somos nós mesmos. Ele quer que a gente viva, torça, comemore com o protagonista da nossa vida, que somos nós mesmos. Resumindo, a preleção de hoje é viva intensamente, cuide do seu corpo, porque é isso que Deus deseja para cada um de nós, que assim seja.